0: 这集我会分享，很多人都会说回到自己的内在，听自己内在的声音，跟自己的内在对话。究竟这个内在，我的观点是怎么样去做到的呢？请听聊聊失恋、分手痛完结篇
1: 。我不在乎，就是我付出的就就当我浪漫吧，这样。但我、嗯、之后我就决定我不要。然后，但是当我这样做的时候，我那个前男友就会更发现，比如说就像你讲的那种。天蝎座那种控制、那种挑战的欲、那個、望就来了。他还是觉得我是那个最懂他的人，我是最……他去外面试过，还是觉得我是那个最聪明、最优雅或什么不晓得。
2: 嗯
1: ，他又回来了。然后我就会很明白跟他说：“对我们认识，我们你曾经是我最好的朋友，但是情感上我不确定我们能不能够原地重建。”嗯。然后，而且重建那么多，我就是一直重建到我觉得我要放弃这一块，它只是我生活会去的一块地方。嗯，你要跟我重建，在原地原地重建，那第一你得要先清掉这些瓦砾啊，这些伤害啊，你清完了没
2: ？
1: 嗯，然后你清完了之后，我们要重新设计啊，那还要我愿意回来跟你设计，嗯，一起在。培养这段亲密关系、嗯，所以对我而言，没有那种倒回带，你知道吗？嗯、就是没有没有直接时光倒流以前的那个美好，不可能。嗯、现在眼前就是一片废墟，那可以修复或是没有修复，我觉得可能你在讲的那个差异是，那个修复是不会再回到以前那个样子了。嗯不可能的、嗯，但是我们可以清创，我们可以先把这些废土残壁清一清、嗯，我们甚至还可以资源回收，然后再利用。嗯、但是同样，我觉得有一个差异是，可能要有一个意思，是你要意识到你是你打算要原地重建吗？跟同样的一个人重建吗？嗯、或是我们在江湖总是会听到这种传说，就是过了几年，然后又再见面，然后那个火花又火又好像之前那个大 S 这样。他其实那个状况永远不是原地重建，因为都过了这么多年，你的人生也是有其他的不同的累积的。嗯，不是那种念旧或是曾经的美好，我们延续那个美好，没有，是我们去创建新的美好。而在创建新的美好的同时，不要忘了曾经遭受过的伤，你处理好了没？所以下一个更好是你自己有没有先往前走，有没有更理解自己，或者是更会安排自己的生活？嗯、那如果真的对方要回来，或是你很想要原地重建，你也要尊重对方。毕竟你要原地重建的成本很高啊、嗯，你去找一片新的地还比较便宜、比较快嘛，嗯、对方未必有那个勇气跟愿意花这么多的心力，去做这件事、嗯，而且事实上你是没有办法回到过去的
0: 。那你觉得亲密关系这一种分离的痛哦，是能不能修复的？而且。我们怎么样去看清楚对方是我对的人还是不对的人啊
1: ？我自己的生命经验是，他不是修复，他是是可以在创造出来的
2: 、嗯
1: 。就像我说，我那个前男友，就是他真的每一次都很认真的在把我给追回来，嗯、在在进入我的生命。这样、嗯、你也看过他，就是。他每次就是在我身边绕绕绕嘛，对不对
0: ？嗯，是啊，就
1: 很认真，想尽办法的参与我的生命。他其实，在做的事情，就是在创造一个当下新的情感链接。你得先接受那个过去的爱已经不再那么单纯了，嗯、也许已经没了，或是火已经熄灭了，还剩下一些余灰了。嗯，像我这个天蝎座前男友就很聪明，他就很认识我嘛。也认识我家人嘛，就是家人牌啊、嗯，然后亲友牌啊，那个环境条件他都控制的很好、嗯，所以他当然知道怎么样再擦擦擦擦出火花。我这己是很清楚，我每一次决定要再跟他进入感情的时候，嗯、是身上真的有个东西，是我愿意跟他一起经营、培养的情感的。到最后，我们也同居了嘛。然后那时候我记得我同学还跟他说，因为我我就是要出国，我那时候本来就没有计划留在台湾，然后那时候我就说好，这是一个很大的人生选择，嗯、所以我就说那我就是跟你在一起的这段时间，我用这段时间去尝试我们未来三四十年的亲密关系。所以我是真的有给自己一段时间去尝试，大概两三年。所以真的时间到了，我就说他自己都觉得，哦，我们很好啊，住在一起，然后一切感觉就是越来越亲密。嗯，我自己很知道他有一些标准，他必须要达到，比如说你的父母亲的事情。嗯，在情感上，他到底能不能给我回应这件事情？我自己很清楚，所以大概两真的是两年半三年，我就跟他说，嗯，我想要跟你谈一下，这样，我就跟他说，我觉得就是我已经问你留在多留在台湾这样两三年、嗯，我觉得你并没有办法跟我继续走下去，就是这段亲密关系，我觉得是走不下去的。然后我们那天聊了四个多小时吧，隔天睡醒，他还走过来说。我们真的分手了吗？这样，然后说、嗯、对，我们分手了，我决定要分手，但是我们可以慢慢的结束掉这段关系，因为我们投入了很深嘛，嗯、所以你问我说能不能修复，不是修复，是能不能够重建或是再创造，都已经有过一次经验了，所以聪明的你，要设一些标准，你要知道为什么跟这个人。嗯之前第一段一开始经营的关系会出问题，那这些问题有没有办法被克服？我都已经妥协到被对方说我像一个情绪黑洞，就是很悲伤难过。简单来讲，就是哎、欸，如果你有在听<笑>天蝎座前男友、嗯，那个你说我那个情感黑洞也是你造成的，你对我，那你真的是负我很多
0: 。我觉得天蝎座前男友应该不知道有这样子的 podcast。
1: 哦，你不要挑战他。<笑>
0: <笑>我的巨蟹座男前男友知道有这个 podcast， 但是因为他本来就没有特别很喜欢去听这一些，就是跟身心灵或者是心理的一些内容，所以他本来就没有在听。不过我是可以告诉他说：“哦，这一集你是其中的一个角色哦。”然后我就会叫他听一下。可能
1: 可能现在有些听众会想到有没有办法，就是让对方回心转意啊什么的？”<笑>我自己。作为一个前男友很容易回头来求复合的女生，可能能够分享的心法，可能就是你就是让自己的生活往前进，你有多精彩就怎样精彩、
2: 嗯
1: 。像我这个，为什么我会觉得你比较考验天蝎座那个侦查能力，就在这里。嗯就是他每一次都有办法知道我在外面干嘛，就觉得哦，看到我做的那些事情，哦，又很棒，然后就自己就慢慢靠回来了。所以，就我对他了解，很有可能就是他那个生活圈，可能有人会听到，诶，法国耶，诶，你不是有个前女友也在法国吗？他。就是我猜他的朋友也不会把我跟他联想在一起，因為他真的是保密工作非常好，然后所以他可能会用这种方式，他的朋友的朋友跟他推荐，然后就听到我这种，这才是最棒的前任复仇、嗯。各位女生，我们要这样自立自强起来。
0: <笑>对呀、啊，就像你知道吗？像赖佩霞这一个双子座。<笑><笑>你就一定要用这件事情来刺激我，就对<笑>。没办法，因为你知道上一集女性主义的时候，我们提了李伦娜，马上制作。那我们这一集就是刚好今天又提到就是赖佩霞，那我忍不住就是要说。麦佩霞其实也有两段婚姻啊，第一段婚姻就是，嗯，结婚了，可能八年吧，然后就离婚
2: 了
0: ，嗯，然后另外就是后来他四年之后，然后他又再跟另外一个男生，就是又结婚了，应该现在还会在一起吧。那所以其实看起来就是，我们都必须要往前走。就是有时候回头、嗯、活得精彩，啊、就是回头回头，当然就是可以回忆到当初的一个美好。但是如果说真的是走不走不下去了，那往前走还是一样会有新的一个人可以陪伴着你的人生走这一趟旅程嘛？
1: 像我之前会开玩笑说：“天哪，为什么我觉得我好像是渣女一样？双子座都有渣男、渣女的特质、嗯，其实也不是，可能有一部分叫做浪漫。”嗯，我这段时间在整理我前段，不只是婚姻哦，还有我这些亲密关系啊。嗯，我学会了一件事情，可以在这边分享，就是我之前谈恋爱哦，我真的是用尽全力。所以你刚刚问我说那个痛、哦，你也看过我是。我都说那真的是灵魂被掏空，像灵魂被撕裂般的痛、嗯。然后我最近在重读庄子嘛，嗯，我很喜欢有一句话叫做“相濡以沫，不如相忘于江湖”。嗯，可能我之前爱人的方式是我有给你什么，我就是吐给你什么。就像那两只鱼都快要死了，但是还是把自己的口水吐给对方，嗯、希望对方可以活下去。我人生这么容易被求婚，可能我真的爱人真的就是被我爱的感觉很好，因为我就是真的会相濡以沫的人。嗯，经历了这些之后，我突然间意识到，说我这样子是被我爱的感觉很好，但是那真的是好的关系吗？我觉得那未必是真的。嗯哼，最适切、最舒服的爱、嗯，可能现在我要。学会的是有一种爱，其实是更浪漫的，
2: 嗯
1: ，不是那么用力的，而是真的要接受，就是相忘于江湖，我们各自安好，我们有机会再各自回到水里，我们要先活下来比较重要
0: 。这一集哦、嗯，这一集我跟你在准备的时候，其实我都会觉得我们两个人很辛苦。这、那个辛苦哦，不是说我们要挖过去的伤痛，因为呃，我们也痛了很久，也痛了很多次了，才会长到现在的我们。而是我觉得是说，我在跟你呃讨论这个话题的时候，你也跟我说，你用两倍速在看 YouTube 的内容，然后我就看了四十个小时。所以如果你不用两倍速，如果你不用两倍。如果你不用两倍速的话，你就是大概看了八十个小时的相关的一些失恋、分手的一些内容。而我呢，是，我其实有很多的东西想要跟大家分享，但是我一直在浓缩，一直在浓缩、精简。呃，所以我觉得是这一个点其实是还蛮辛苦的。那呃，回应一下，就是我一开场的时候，其实有说。这一次的 podcast 的话题其实不是在打悲情牌，而是我想要让大家听的时候知道一些事情。那现在我就要告诉你们，就是我想要让大家知道这是什么。第一点其实是呃，所有的痛的出现和、呃、在我的眼里经验值，我都会觉得说，我们全部的人都逃避不了的，因为我们在这一段时间里面。呃，都是很习惯了跟某一个很喜欢的人有连接，然后这个连接其实建构了一种习惯的模式，所以当我们跟这个对方分开了，这个习惯其实是被破坏了，所以那个心里面不舒服的感觉确实是存在的，所以呃，我们才会想要去了解有没有机会复合啊，他还不爱爱我啊，我有没有？我如果说没有他，他就感觉好像被掏空了。所以，呃，听完这一集以后，我很希望说，你们要知道说，我会建议你们在这样子的痛之下，除非你们是一个很独立、很坚强、意志很强壮的人，你可以自己一个人去消化、处理跟整理自己的情绪；，不然的话，我会建议你们去找一个值得安全信任的朋友，或者是去找一个。让你感觉到安全的一个社群平台，去找一个可能是像我，或者是像其他人会使用塔罗、占星，或者是任何身心灵工工具的助人工作者，甚至是你也可以去找 Dorothy 这一种走身心、走心理治疗、心理咨询的专业人员，甚至是还有坊间很多很多的跟心理有关的课程平台，你们去挑适合的内容给自己听听。或者是跟这些人去聊聊，这都是非常非常好的方法。可是哦，你们有没有发现说，说我刚才说的很多去找一些方式，其实除了说我提到一些呃身心灵工具的助人工作，或者是像 Dorothy 这一种走心理治疗的专业人员，其他的部分其实都是在解决或者是舒缓你们的状态而已。坊间有很多的一些呃助人工作者，他会告诉你说，你要回到自己的内在去看自己的内内在，去听自己的内在的声音。但是问题是，那我们要怎么看内在？怎么挖出来看？怎么样去跟那个内在去讲话？这是我常常在听这些内容的时候，我也会觉得说很彷徨，因为我的内在就是很不舒服啊
1: 。那个我要说。你要先找一个安全的环境，包含你，说找朋友啊，或者找治疗。治疗师是一个我们的专业，基本上就是提供一个安全的环境、安全的支持。那你要先，就是我也同意这件事，因为大家后面要回到自己找自己。你现在就很不安全，很不 OK， 你就是没有办法自己一个人静下来。所以其实第一步应该是。呃，你要先找一个自己感觉到安全的状态，嗯，再有办法看见自己。嗯
0: ，在我的经验当中，不管是我跟别人分手，或者是被分手很多很多次，那这些都是我的经验值，所以我可以告诉你我的经验是什么，就是那个回到自己内在看自己内在这件事情哦，就是修复自己这件事情的话。除了就是刚才说的，就是找一些专业的人士以外，那那个内在是什么？我的方法是，嗯，你一定要先静下来，然后呢，你躲起来，就是自己的一个空间。然后我自己会用一个很有用的方式，就是我会写字，就是你拿一个本本出来，啊、你把它当成写日记，或者是说现在的人不喜欢拿笔来写东西，那你打字也可以，你开着电脑。最好就是不要用手机，就是直接打字的那种。嗯，你开个电脑去写字，去打字。但是问题是，这个写字打字不是要你去抄心经啊，去练钢笔字的那种哦。嗯，是去把那个痛的过程讲出来、写出来，但是不是写说哦前因后果而已。嗯，而是你写了这些过程当中以后，你继续写下去，你去写说我为什么自己那么难过。我为什么那么想要复合？我为什么那么想要跟想要对方跟我道歉？你不要去用理智去写哦，你就是很失控的、很难过的，然后你的词汇可能会有脏话，你有任性，你有呃。你很歇斯底里都可以，因为你写给自己看而已。嗯，你就要去写，因为这个东西不只是说你去用脑袋去做自我对话，嗯、而是因为这个东西其实是在这个过程当中，你的心痛根本没有办法理性。所以我希望是说，你在这个过程当中，你是很自然而然的去把它写出来，因为这个东西其实是你需要鼓起勇气。为什么我会说写东西要鼓起勇气？是因为你要去勇于去面对自己的心里头的那个渴望，你渴望想复合，你渴望对方想要道歉，你渴望对方想要做什么去满足你自己的可能是自私的、任性的那一个呃需求，你把它很真实的写出来的时候。你写完了，你就会看到问题在哪里。你问，你看到那个问题的时候，其实是会发现说，不只是对方有问题，而是自己的问题。那自己不想要面对的问题，或者是自己在这一段关系里面明明知道那个是不对的人，那你就会知道说，勉强下去的时候，你会有什么样的结果。所以我才会说，你需要鼓起勇气，慢慢的去写。你就会慢慢的去明朗起来，也就会慢慢的知道说什么叫做跟自己对话，或者是聆听自己的声音。那最后你会想要给大家什么样的一个结论呢
1: ？在说结论前，我得说你那个鼓起勇气写下来真的是一个好方法。嗯，我也会很鼓励我的个案写。然后我自己，我讲一个好笑的，<笑>我有一本日记写了，嗯、应该我那时候还在英国，有十五年，嗯，这是我英国的那个一个前男友送我的，这样，然后他知道我那时候还在跟那个十二年前男友关系分分合合，他就在一个追求者送我的生日礼物这样
2: ，
1: 嗯，然后所以呢，我那一本。日记写到我去年发现，我又在拿回来写的时候，我在那边看我之前写啊，所以有那一任天蝎座的分手的，然后英国那任是牧羊人，然后然后到我这一任潜伏这一任天平，哇，这跨度好大啊，然后可是真的写一写之后，就我我的人生就继续了。所以这倒是真的有用，嗯、只是我<笑>跟大家分享，我有一本那样历前男友都在里面。<笑>至于我有什么结论啊，就是作为一个心理治疗师，我自己在，我当然可以聊很多，像我今天提到的创伤理论，呃，创伤性压力综合群包含其中的一个我们比较常见的就是周年症候群啊。如果你有这些，呃，枕头甚至被困扰。我想告诉大家，你不用觉得你自己很糟糕、很生病怎么你生病了，你怎么还没有走出来没有。呃，我想用另外一种方式，比较以一个真的是做心理治疗这么多年了，但是我的背景还是精神分析。为什么要讲这些背景？因为还是学理上，我们在对待创伤经验的态度很不同。那我我的经验是，是这些创伤经验，这些让你感觉到不舒服的，呃，中年之后圈啊，然后突然间那种情绪掉下来啊，不用害怕，其实这是你的身体在保护你。就像我刚刚说的，可能在那个当下，你受到创伤已经大过你能够当下能够负担的。但是你很棒，你选择活下来。但是这些创伤它不会不会就这样砰一下就消失，你的身体记下来了。我们再把它拿回来，有点像是我们做考古题，帮助你下一次再遇到一样的问题的时候，你可以学会怎么做。你可以把它当成像考古题，你可以把它当成是嗯，我在分期贷款。你甚至要感到骄傲，在那个当下，你的身体保护了你，你活下来，所以你的人生继续，你的生命继续，你还有机会再补答、补考，甚至是再次去思考它。而重新再回去思考的时候，它会帮助你更理解你自己，就不只是像我刚刚说的，我们会把这些痛苦、难过这些事情可能。嗯，这些创伤永远都不会不见了。就像我父亲过世也好，或者是我之前的猫猫狗狗过世也好，我知道那种哀悼，这部分就是哀悼。但是我今天不打算讲哀悼，那个那个创伤会在，那个难过会在，不需要去否认那个难过。我们一样可以先把它放在那个小盒子里，但我们还没有。其他的生命经验、开心的记忆，或者是你的真的人生气度更大，你可以承受得住这样子的痛。之前我们可以先放在小盒子里，或是关到自己的那个房间里、嗯，但是不要忘记三不五时还是要拿出来看一看，不是念旧，比较像是考古体，这、就是你人生的。战机，然后有一天会成为你的徽章的。在这里，另外能够分享的就是當，当如果现在你真的还是被这样子的创伤症候群、啊，然后中年症候群所困扰，我们可以来计划一个让自己安全着陆。就是你知道，他就是会来，那个日子就会来，那个情绪就是再会来。我们怎么样把它做一些安排？呃，你要比如说找特别约，像我像我上次就是直接约去，我就跑去读柏林度假，这样，或者就去音乐季，用你人生接下来的开心的回忆去对冲它也好，去重写它也好，我们照顾它，我们承认它存在，但是你同时要告诉他，但是你不会掌控我的生
0: 命。嗯这集我们就先聊到这里。虽然到最后，其实我们聊到一个比较严肃的话题，就是 PTSD 创伤性压力症候群。那我相信还是会有一些人，可能对于这样子的一个亲密关系的一个痛哦，它的一个分离或者是一个症状，其实是。会很辛苦，很难走出来的。其实，在我们在讨论这一集之前呢、啊、，Dorothy 有给我一份就是 ITQ 的国际创伤问卷。不过呢，因为这一份其实是非常专业的一个文件，如果真的是有需要的人，我觉得说你们就是私底下再跟我说，因为我觉得说这一件事情不是呃随便的，就是哦一个问卷放在网络上面给你们勾一勾，然后你们就知道说哦我有没有什么样的状况，而是他需要、嗯。一个非常专业的一个人，然后去帮你去做这样子的一个问卷的一个咨询。那如果真的是有承受不了的一些状态的话，啊，你们就是再发私信给我就好了。那呃，我们今天就聊到这里。虽然说回忆这一些哦，我可以说，其实现在的我其实不太痛的，因为再怎么说，我到现在为止，我跟那个巨蟹男还是保持着一个朋友的关系。嗯
1: 我还蛮惊讶的，<笑>还好啦，就是你好有气度哦<笑>
0: 。<笑>呃，在我觉得说，在我的一个经验值当中，就是除非那个人死了哦， oh. 然后或者是他真的是有什么样的一个太过呃状况很不好的一个情形的话，基本上呃跟我交往的人其实都是从朋友开始嘛。然后再建立亲密关系，那退回去亲密关系以后，我觉得说我也需要一点修复的时间。我修复完了，我觉得我自己的身心状态 OK 了，我就可以觉得说，嗯，这个人还是可以回到一个朋友的状态。所以，呃，这个觉醒男人其实确实是我的朋友，包括。我上一任的那个母羊座，他其实现在也是我的朋友，那只是说那个当下，嗯，是真的痛的、嗯，但是我也放在我自己的潘多拉的盒子里面、嗯，所以我希望你们都会有属于自己的小盒子，嗯、先放进去，然后好好的处理的情绪，以后再打开看看这些东西的回忆，其实都给你们人生一个很丰富的经验。嗯那我们呢？下次就应该可以真的在台湾开始闹哄哄的选举前夕呢，去找上次我们提的那位心治疗师喽
1: 。他、啊、最近总算工作快要忙完了，终于快要时间快要排出来了，可以期待一下。<笑>
0: 我先留一个伏笔哦，就是。你知道，从第一集开始，其实我就说我对于弗洛伊德很有感觉，很有特殊的感觉。嗯，是因为那个弗洛伊德呢，我一直说他就是常常会讲到就是阳具嘛，然后还有就是直直的东西、有洞的东西，就是就是女生的阴道这样子。啊啊
1: 对啊，他什么都看起来都是那根羊具啊，没错
0: 对对、嗯。然后那时候就是因为这样子，所以我那时候不是查了一下弗洛伊德是什么星座吗？哦，后来我发现说，我们下次找的这位心理治疗师，他去跟 Netflix 的某一个影集做一个顾问的时候，这位女性的治疗师也是个金牛座哦。哦。哦
1: 、oh, ，这个我跟他说，他会很开心。
0: <笑>你觉得？你觉得我我把他跟弗洛伊德连起来，你觉得他能够接受吗？<笑>我
1: 我我是说，我自己主修精神分析嘛，我骂成这样，我会试着把他让他觉得是一个称赞。<笑>这就是我双子座能不能够能言善道的考验了
0: 。<笑>对啊，因、欸、为。虽然我不是精神分析，或者是我不是心理治疗挂的，那、啊、但是呢，我对于老佛爷呃弗洛伊德，其实还是充满充满着一个尊敬、敬佩，然后仰慕的心。虽然说他还是一直 always 都在提积极跟领、欸
1: 、我有跟你讲，我那时候我那次去都柏林，我学到了几个字德文 ，for it 的意思其实是。愉悦的意思，
2: 哎
1: ，就是英文的 pleasure， 就是享受愉悦的意思。所以，我刚刚直接这样想说，哦，你这样都是金牛座，应该是开心的吧，代表。你很知道怎么样让自己开心啊
0: ，<笑>所以说这一位性治疗师，而且他又是一个金牛座，我相信他在这一个影集当中，其实应该有提供了一个非常好的一些建议。然后让这一个影集可能明年上映的时候，应该大家都会很刺激、很开心的去看到台湾居然有这样子的一个<笑>可以那么开放的一个话题，然后做出一个连续剧。我觉得这是一个台湾很大的一个进步
1: 。这叫做开放吗？嗯、对。这个我可能会需要括号起来，因为我觉得弹性它未必是
0: 开放的。呃、我指的是开放是它不是一个在谈做爱的。我第一个是说。这个影集他不是在谈说哦，教你怎么做爱，怎么样去高潮，怎么样去做这件事情，而是把性治疗这一件事情开始融入在我们的一个生活当中。其实确实是在华人地区，包括连日本、韩国、香港、中国、新加坡，没有
1: 那么禁锢，应该是说比较比较自由，不，它不是一个不是个禁忌。你的意思是这个？对。
0: Okay. 对，而且我们就是把这件事情摊开来，用一个很，我觉得说是一个还蛮正向的一个方式去,去表现。我觉得这件事情是一个非常很好的一个台湾的一个进步
1: ，当然非常正向了、啊。对啊，我每次都会觉得。就是不是在帮我自己打广告，我真的觉得觉得自己有问题的，赶快去找治疗师。你真的，你越压抑，越想要忽略，那个会越来越大。我每都觉得早一点。早一点来面对，就像我们在谈呃性治疗这些性事上面的疑问，其实就会少掉很多迷思啊、偏见啊、误解啊，你就是可以少痛苦很多年，甚至你甚至可能一个小问题不会累积到变成一个很大的问题
0: 。对，所以你们可以真的期待下一集，应该其实就是性治疗师出现的时候喽。
1: 这个这个我会继续努力工作，<笑>这是我的责任、嗯。OK， 我跟大家保证。<笑>
0: 好，那就先这样喽
1: 。好，我们下次见，拜拜，拜拜，耶、yeah.。